0: Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesus Freaks Münster. Heute mit Sophie.
1: Herzlich willkommen zu Trotzdem Glauben. Trotzdem Glauben ist ein Podcast, der Jesus Freaks Münster, in dem wir uns über unseren Glauben unterhalten, aber auch über unsere Zweifel. Wir unterhalten uns darüber, ja, wo Glaube wichtig für uns ist, wo er uns trägt, aber auch, wo sich Fragen ergeben, wo wir zweifeln, wo wir neugierig sind, wo Dinge nicht mehr passen, wo wir vielleicht neue Antworten brauchen oder finden. All das soll auf den Tisch kommen, einfach weil es da ist, und weil das zum Glauben dazugehört, glaube ich. Um das zu tun, unterhalte ich mich mit Gästen und diese Gespräche sind individuell, sie sind subjektiv, meine Gäste erzählen einfach ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte, ihre Glaubensgeschichte und auch von den Punkten, an denen diese Glaubensgeschichte an ihre Grenzen stößt oder an, ja, Dilemmata, an Fragen, wie auch immer. Davon lebt dieses Format, von der Subjektivität, von dem, was meine Gäste mitbringen. Demzufolge haben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Objektivität oder auf Wahrheiten, die für alle gelten, sondern wir erzählen einfach, was uns bewegt. Das will ich heute machen, nicht alleine, sondern mit Sophie zusammen. Hallo Sophie, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Trotzdem Glauben.
0: Hallo Silke, ich freue mich auch.
1: Sophie, das hier ist ein äh, biografischer Podcast, deshalb erzähl doch erstmal einfach, wer bist du, woher kommst du und vor allem natürlich auch, ähm, wo hast du Glauben an Gott kennengelernt und wie hast du Glauben an Gott kennengelernt?
0: Genau, also ich bin ähm, in Nordhessen groß geworden vor 33 Jahren, so zwischen Kassel und Marburg, da wo die Autobahnen aufhören, drei Geschwister Familiengeschäft und ländliche, äh, ruhige Kindheit gehabt und ähm, in diesem sehr sicheren Umfeld habe ich auch meinen Glauben kennengelernt, ähm, nämlich durch meine Mutter, ehemals Hippie aus Berlin, viele spannende, witzige und ungewöhnliche Erfahrungen gemacht äh, und ist später dann selber zum Glauben gekommen und hat uns das auch in der Familie mitgegeben. Also wir haben immer vom Essen gebetet und sind auch zusammen zu Familiengottesdiensten gegangen. Und in dem Sinne war es bin ich sozusagen christlich aufgewachsen. Also mit Taufe, Konfirmation, Jungschar, diesen ganzen Dingen. Aber eher auf eine für mich im Nachhinein theoretische Art. Ich habe keine Beziehung zu Gott gehabt. Es war irgendwie eine nette Tradition, die ich mitgegangen bin. Aber ich habe jetzt nicht so sagen können äh, persönlich Verbindung zu Gott oder geschweige denn überhaupt Heiliger Geist oder Jesus. Das war mir total fremd. Ich bin evangelisch aufgewachsen, also eher ähm, aufs Wort und eher klassisch äh, einfach minimalistisch so. Nicht viel Tamtam -Tam und äh, konnte auch nicht immer so viel mit anfangen. Dann bin ich auf ein evangelisches Gymnasium gegangen und äh, dort hatten wir unter anderem in der, weiß ich nicht, elften Klasse oder so, Religionskritik. Und da ging es dann um Feuerbach und ähnliche, um Philosophien, um Kritiken daran, dass Glauben ja eigentlich eher ein Placebo sein könnte, dass Gott nur ein Vaterersatz ist, um Fragen zu lösen, die wir nicht lösen können, um äh, irgendwie einfach unsere Sorgen irgendwo hinstecken zu können, Heilung zu bekommen, ein Retter auch von irgendwo. Und ich saß da und dachte, ja, das macht alles viel mehr Sinn, als das, was ich im Christentum gehört habe. Und ähm, ich saß da echt und dachte, ja, das kann ich eher glauben. Ja, das macht voll Sinn. Ich glaube, das ist ein Placebo-Effekt. Ich glaube, das ist alles ausgedacht. Weil ich nämlich schon eigentlich immer frustriert war, wenn Leute davon erzählt haben, dass sie Gott hören. Und ich habe nichts gehört. Das hat mich total frustriert. Ich habe so, na, wenn ich den nicht höre, dann gibt's den auch nicht. Dann ist das nur ein Hirngespinst. Und ich weiß noch, dass ich meine Lehrerin damals gefragt habe, warum soll ich denn, wenn das alles Quatsch ist, trotzdem glauben? Und sie meinte halt, Ja so, darum, einfach weil. Und ich fand das nur eine doofe Begründung und ich sagte: nee, reicht mir nicht. <lacht> und dann habe ich mich erstmal entschieden zu sagen, nee, ich glaube nicht. Irgendwie passt das nicht mehr. ist ja auch so ein typisches Alter, wo man seinen Kinder Kinderglauben so zurücklässt. Ich habe mich dann jetzt auch nicht entschieden, woanders zu gucken. Also ich habe jetzt nicht gedacht, ah cool, dann gucke ich mir jetzt mal alle anderen Religionen an oder werde jetzt ganz bewusst Atheist oder guck irgendwie irgendwelche, werde jetzt Philosophin oder so. Äh, überhaupt nicht. Ich habe einfach gedacht, nee, das passt für mich nicht, aber ich brauche jetzt auch nichts anderes.
1: Du beschreibst so deinen Kinderglauben als was eher Theoretisches, als was, was weit weg ist. Ähm, bist in der Schule, kommst mit Religionsunterricht, mit Theologie in Kontakt, die dir sagt, oder aus der du dir rausziehst, ist eigentlich alles Quatsch, brauche ich nicht. Warum sitzen wir dann überhaupt noch hier? Warum ist das wieder ein Thema für dich geworden?
0: Weil ich dann halt äh, den Verlauf der Jahre danach, also es hat so zwei, drei Jahre gedauert, da ist erstmal dazwischen nicht viel passiert, äh, glaubenstechnisch, also in meinem Leben schon sehr viel. Ich war ein Jahr in England und bin dann nach England nach Lingen gekommen, um dort Theaterpädagog zu studieren. Und auf einmal lernte ich ganz viele Hippies kennen, ja, die auch ähm, Christen waren unter anderem. Da waren einige Christen dabei bei den Theaterpädagogen. Und ich fand die irgendwie interessant, weil die so anders waren als die Christen, die ich bis jetzt kennengelernt hatte. Und ähm, außerdem ging es meiner Oma sehr schlecht, die lag im Sterben meiner Mutter, da ging es auch nicht gut. Und ähm, irgendwie gab es so ein paar Geschehnisse, wo, wo ich gemerkt habe, da sind Sachen passiert, dass, ähm, ja, dass ich irgendwie gemerkt habe, so, da, da kümmert sich nicht jetzt direkt eine Person, sondern irgendwie wird sich um meine Mutter gekümmert, aber so jetzt nicht von einer Person, sondern so insgesamt ist so ein Schutz auf ihr drauf. Oder ähm, mir sind auch einige Sachen passiert, wo ich dachte irgendwie. Also irgendwie gibt es schon was Übernatürliches, irgendwas muss es da schon geben. Ähm, das sind so ganz kleine Sachen, also einfach nur, dass ich irgendwie berührt wurde oder dass ich das Gefühl hatte, ich werde geführt oder geleitet, versorgt oder bestimmte Erkenntnisse hatte oder ja, einfach irgendwie gemerkt habe, da, 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 da ist, glaube ich, irgendwas, was mit mir Kontakt aufnimmt.
1: Kannst du das beschreiben? Was waren das für Dinge, in denen du dich geführt oder begleitet, gefühlt hast?
0: Also weil das war eben so eine Zeit, wo ich mich von meiner äh, wo ich ja, wo ich mich sehr freigefühlt habe, wo ich sehr viel Neues gelernt habe in, und entdeckt habe und ähm, dass ich nach Lingen konnte, war schon so ein Geschenk, weil eigentlich wurde ich abgelehnt. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie in Marburg meinen Plan B umsetzen wollte, nämlich Lehrerin werden für Mathe und Englisch <lacht> und gerade eine Wohnung gesucht habe und dann rief Lingen an und meinte, dass zehn Leute von 20 Plätzen, das ist ja, wir sind 150 Bewerber gewesen, davon wurden 20 ausgewählt und zehn Leute haben abgesagt, sodass ich nachrutschen konnte und sie hat gefragt, möchtest du nachrutschen, dann musst du jetzt leider, es war Freitag, Montag anfangen und ich habe gedacht, wie, jetzt kriege ich doch die Chance, das zu machen und dann bin ich einfach, habe ich mein Zeug gepackt und gesagt, ja, ich komme, habe Marburg sausen lassen und bin losgefahren und die haben mir dann noch einen Schlafplatz organisiert und es hat einfach alles geklappt und ich habe diesen wunderbaren Ort gehabt, wo ich auf einmal Menschen kennengelernt habe, wo ich mich das erste Mal so richtig zu Hause gefühlt habe. Und äh, ich habe eine Wohnung gefunden, ich habe eine Beziehung angefangen, ich habe da total viel gelernt und finanziell, ich hatte einfach das Gefühl, wow, das ist alles so geschenkt. Ich glaube nicht an Zufälle, ich wollte auch nicht an Zufall glauben. Also irgendwie habe ich gedacht, nee, irgendwie fühlte es sich total geführt an. Und ach, ich habe mich halt auch sehr mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt in der Zeit, weil ich einfach weiter weg war, hatte ich so ein bisschen Distanz und das war auch nicht immer einfach. Und weil es eben dann meiner Familie auch nicht so gut ging, habe ich mich auch irgendwie geborgen gefühlt. Aber halt auch so einer anderen Ebene, jetzt nicht so von einer Freundin, sondern so auf eine größere Ebene. <lacht> In dieser Welt geborgen gefühlt. Und da habe ich irgendwie gedacht, äh, okay. Und ich habe so Bilder auch teilweise manchmal gehabt oder, oder so ein Drängen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich habe hab halt einfach ganz viele Fragen gehabt, die so aufgeploppt sind. Und die habe ich einfach immer meinen Kommilitonen gestellt und die so vollgeblubbt. Ja, bis äh, irgendwann ein Freund von mir, der Jan, der jetzt letztens den Podcast mitgemacht hat, hat dann irgendwann mal gesagt, du, ja, ich gehe da zu so einer Gemeinde, Jesus Freaks Münster, mir geht es gerade nicht gut, komm, ich will da mal hin, willst du, willst du mitkommen? Und ich dachte halt so, Freaks, naja, klingt witzig, kann man ja mal gucken. Und da habe ich halt gemerkt, da hat mich was gezogen. Da habe ich so gemerkt, na, das finde ich schon spannend, da möchte ich jetzt mal, mal dabei sein. Und ich weiß noch, wie ich in der ersten Reihe saß, in dieser WG oben, äh, am Bahnhofsviertel, ähm, in diesem kuriosen Stadtteil, und wie ich in dieser WG saß, in der ersten Reihe, und du hast gepredigt, Sünke. Unfassbar. Vor elf Jahren habe ich gestern überlegt. Vor elf Jahren habe ich dich das erste Mal gesehen, auf der Bühne, und du hast gepredigt. Ich weiß gar nicht mehr genau, worüber. Ich weiß nur, dass ich in der ersten Reihe saß und geheult habe, und ich weiß gar nicht, warum. Es hat mich einfach irgendwas total berührt. Und von da an bin ich eigentlich einfach gekommen zu euch. <lacht> Am Anfang noch ein bisschen unregelmäßiger und dann, als ich in Münster gelebt habe, dann immer regelmäßiger. Und da, da habe ich einfach gemerkt, irgendwas zieht mich immer wieder hierher. Und ich muss aber, ich habe für mich entschieden, ich möchte nicht mehr einfach alles als ganzes Paket so annehmen und sagen, hier einmal Christentum zum Runterladen bitte. Und ich sage zu allem ja, so, sondern... Ich wollte jedes Thema einzeln hinterfragen und dann prüfen, ob ich das glauben kann. Und so fing halt mein zweiter Weg mit Gott eigentlich schon immer mit dieser Haltung des alles Überprüfens an. Und da bin ich auch immer noch. Es hat sich oft verändert, aber es ist, ich glaube, so die Gesamthaltung ist geblieben, dass ich nicht einfach sage, jo, einmal das ganze Paket, sondern halt, aha, was ist mit diesem Thema? Wie stehe ich dazu? Okay, was sagt der Gott? Hm, okay, kann ich das auch mitgehen? Naja, ich weiß nicht so genau gibt es da auch noch andere Sachen. Und das hat sich, glaube ich, so damals da geprägt. Und ich fand es halt cool, weil ich hatte das Gefühl, ich darf bei den Jesus Freaks auch Fragen stellen. Und ich werde auch akzeptiert, wenn ich noch nicht der Hardcore-Christ bin.
1: Hast du das konkret getan? Also erinnerst du dich, Fragen öffentlich gestellt zu haben, Leuten gestellt zu haben und auch, hast du Antworten bekommen?
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir auch sehr oft geredet haben. Und ich habe auch Herrn Webers ganz oft ausgefragt und äh, mit ihm über das, ja, über Gott und über den Glauben geredet und wirklich teilweise, glaube ich, auch ein, zwei Stunden oder so. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, ich darf hier Fragen stellen und darf auch sagen, hm, weiß ich noch nicht, ob ich das auch so sehe. Das heißt, ich habe das schon so erlebt, dass das eine Gemeinde ist, wo ich mit meinen Zweifeln auch sein kann. Es wurde schwieriger, je länger ich dabei war, weil ich es vielleicht mir selber dann nicht mehr so erlaubt habe, dass ich jetzt immer noch zweifle. Jetzt müsste ich es doch langsam dann erforscht haben eigentlich. Habe ich dann gedacht, so nach neun Jahren.
1: Das war ja dann eine Zeit, in der wir, ähm, wir beide, du und ich, äh, viel dann auch zusammen nachgedacht haben. Ich erinnere mich an diese Zeit, dass du da Fragen gestellt hast darüber, wie soll meine Zukunft aussehen? Äh, du warst fertig mit dem Studium, es war nicht so ganz klar. Wie geht es denn jetzt hier beruflich weiter? Wie geht mein Leben weiter? Bleibe ich in Münster? Gehe ich weg? Ähm, also so Lebensentscheidungsfragen, die aber die du nicht einfach so treffen konntest, wolltest, wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Und wo ich immer sehr das Gefühl hatte, dass du da gerne möchtest, diese Entscheidungen mit Gott zu treffen. Ist das eine richtige Wahrnehmung erstmal?
0: Ja, auf jeden Fall. also Sobald ich mich eigentlich damals entschieden habe, wieder mit Gott unterwegs zu sein, war für mich die Hauptfrage, was ist Gottes Plan für mich? Wenn es einen Gott gibt und der gut ist und der mich liebt und der mich gemacht hat, dann hat er auch einen Plan für mich. Und ich habe mich immer gefragt, was ist Gottes Wille? Und im Endeffekt ähm, hat sich das eigentlich immer gemischt mit meiner Frage, was will ich beruflich machen oder wie will ich leben. Und das war schon als Kind und Jugendlicher für mich nie klar, was ich werden will. Und irgendwie hat sich das im Glaubensleben dann auch irgendwie so, <lacht> immer so unklar. Ist immer so unklar geblieben. Also ich hatte nie so ein Gefühl von, ich werde auf jeden Fall Journalistin oder Ärztin oder als ich dann Christ geworden bin, Christin geworden bin, war nie klar, ich werde auf jeden Fall Missionarin oder Predigerin oder ich stelle mich komplett in den Dienst und werde Diakonin oder so. Überhaupt nicht. Ich habe mich immer gefragt, okay, jetzt glaube ich, was verändert das für mich? Ja, hoffentlich nicht nur, dass ich weniger Sorgen habe, sondern ich will mich ja auch irgendwie, will ja auch, dass Gott in meinem Leben sichtbar wird und dass er mich irgendwie das klingt immer so komisch, benutzen kann, einsetzen kann. Und da habe ich nie so einen klaren Weg gespürt. Und das hat mich total genervt. Das hat mich richtig aufgerieben.
1: Das würde ich gerne hinterfragen. Woher kam die Idee, dass das überhaupt so sein müsste? Also hat dir irgendwer äh, gesagt, das ist so, Gott hat einen Plan für dich und so sieht er aus und den musst du jetzt rausfinden? Wie bist du auf diese Idee also gekommen? Also ich glaube,
0: das war jetzt nicht so eine Person. Das ist so eine Mischung aus Dingen, die ich gehört habe, dass es einfach eine Berufung gibt für jeden Menschen. Und ja, vielleicht geht es gar nicht immer nur so darum, ein Weg, aber halt so Gottes Wille, der wird schon oft genannt. So viel Gottes Willen hören, Gottes Stimme hören, das tun, was Gott sagt, gehorsam sein. Und da denke ich immer so, wie kann ich gehorsam sein, wenn ich ihn nicht höre? Und dann rutsche ich ja eigentlich in so eine Gesetzlichkeit. Und ich habe aber immer so gehört, okay, wir müssen irgendwie, also irgendwie Ziel ist es, Gottes Wille zu kennen und ihn zu tun. Dann bin ich ein guter Christ oder so. Also gut, aber halt ein ein echter Christ oder ein Christ, der lebendig mit seinem Glauben lebt. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich auch äh, viele tolle, besondere Freunde, die zum Teil sehr ähm, intensiv mit Gott unterwegs sind, also die aufs Volle gegangen sind. Und das ist natürlich dann auch zum Teil vielleicht ein Vergleich gewesen, wo ich gemerkt habe, hm, äh, gehe ich auch aufs Volle mit Gott oder nicht? Und da... Da muss ich sagen, da bin ich einfach von meinem Anspruch her so, dass ich halt denke, nee, ich glaube nicht. Und das hat mich immer ganz schön gewurmt und halt auch generell einfach in, also diese Sinnkrise, wo du vorhin von gesprochen hast, wo ich mich so viele Fragen gefragt habe und wo ich irgendwie unzufrieden war mit meinem Zustand, wie ich gelebt habe und irgendwie wusste, es geht anders, aber nicht wusste, was eigentlich. Das war so eine generelle Sinnkrise. Da habe ich einfach gemerkt, das, was ich mir sozusagen ausgedacht habe für mein Leben, funktioniert gar nicht so. Und es fühlt sich gar nicht so an, wie ich es mir erhofft habe. Oder sagen wir mal so, ich habe mich total leer gefühlt und hatte das Gefühl, ich will mehr vom Leben und ich will mehr von Gott. Und ähm, ich weiß aber gerade nicht, wie und wo und was. Ich weiß nur, ich, wenn ich jetzt hier so weitermache, das bringt mich nicht weiter. Und habe mich ja dann auch entschieden, meine Wohnung zu kündigen und meine Jobs und Münster auch zu verlassen auf um bestimmte Zeit und loszuziehen und einfach Orte, Menschen zu besuchen, um rauszufinden, was ich eigentlich suche.
1: Ja, und also das, das fand ich dann auch gerade, als du äh, jetzt so am Erzählen warst, nochmal spannend. Du sagtest so, du hast Freunde, die da irgendwie, äh, du, du hast glaube ich gesagt, in die Vollen gehen mit Gott, So also die äh, ihre Brücken hinter sich abbrechen und in andere Länder gehen und so. Äh, ich habe da ja auch das eine oder andere mitgekriegt. Und habe eine ne Idee davon, wovon du tatsächlich auch sprichst. So, also es geht wirklich um Menschen, die so einen ganz straighten Lebensstil leben und, und so wirklich ähm, so auch mit bürgerlichen Konventionen brechen für ihren Glauben. Du hast das ja ein Stück weit auch gemacht. Also du bist Pilgern gegangen, du ähm, bist mit einer Freundin nach Australien gegangen. Ihr habt da irgendwie von der Hand in den Mund gelebt und... Äh, Wirklich so mit der Frage, ja, was machen wir denn morgen, gerichtet an Gott. Da steckt ja genau letztlich die gleiche Frage dahinter, wie die, die du bezogen auf dein, deine großen Lebensentscheidungen auch gewälzt hast. Nämlich, Gott, was willst du eigentlich, was ich tue? Was für Erfahrungen hast du dabei gemacht?
0: Sehr, sehr viele, sehr berührende und tiefe Erfahrungen. Ähm, die Reise, da haben wir uns selber eigentlich in, in eine einen Zustand begeben, dass wir von Gott abhängig sein mussten, weil wir sozusagen eigentlich keinen richtigen Plan hatten und auch sehr wenig Geld eigentlich für die Zeit. Also ich denke mir jetzt manchmal, wenn ich so überlege, wie wenig wir zu zweit ausgekommen sind, finde ich das schon sehr beeindruckend teilweise, für die teuren Länder, die wir bereist haben und das Fliegen und so. Ähm, genau, und wir waren halt einfach super abhängig von der Gnade Gottes sozusagen. Wir haben erstmal so ganz viel Zeit uns genommen, überhaupt den Tag zu starten mit uns selbst, einzeln, zusammen und mit Gott. Und sind dann losgezogen und haben einfach auf die Impulse gehört, die wir gekriegt haben. Also, irgendwelche Leute anzusprechen, irgendwelche Dinge zu tun, irgendwem Geld zu geben, mit irgendwem mitzugehen, irgendwelche Aktionen zu starten. Aber es waren halt ganz kleine Dinge. Und ich muss sagen, da höre ich Gott eher. Also, ich weiß auch noch, dass du auch mal darüber gepredigt hast, wie über Impulse. Gottes und denen zu folgen und äh, dass mir das damals hängen geblieben ist. Das war nämlich kurz vor der Reise. Und auf der Reise habe ich das wirklich gespürt, wie, wie gut das eigentlich geht, für kleine Dinge den ja, Gott zu spüren und das dann einfach zu tun. Und das war aber halt auch einfacher, merke ich, ähm, weil, ich kein, weil wir keinen Alltag hatten, wir hatten keine Termine, wir hatten keinen wir hatten keine Ziele so richtig, die wir erreichen mussten. Wir durften einfach nur in den Tag hineinleben und diese Impulse spüren und dem nachgehen. Das war fast wie ein großes Spiel. Und ähm, vor allem haben wir wunderbare Dinge erlebt. Also wir haben halt auch wirklich gemerkt, dass da, dass das nicht nur einfach irgendwelche ausgedachten zufälligen Situationen sind, die wir halt provoziert haben, sondern dass da sehr berührende Dinge entstanden sind. Dass Leute wirklich gesagt haben, die haben zu Gott gebetet, dass irgendwas passiert und dann sind wir um die Ecke gekommen und haben den irgendwie Vogelgeräusche gemacht und, und haben mit dem irgendwie den Himmel angeschrien oder ihm eine Muschel geschenkt oder ihm gesagt, ey, wir haben das Gefühl, dir geht's nicht gut, dürfen wir für dich beten? Und dann haben die gesagt, so, ja, ich brauche das wohl. Und da habe ich auch einfach gemerkt, ja, das es, es gibt diesen Heiligen Geist, der der Impulse gesendet. Und ich muss sagen, ich finde es schwieriger, sowas in einem Alltag umzusetzen, wo man halt, wie das ja jeder kennt einen Alltag hat und Termine und Struktur und Dinge, die man tun sollte und müsste und könnte und Menschen, die man sieht und Beziehungen und Konflikte und was auch immer und ähm, da dann Gott immer zu spinnen, finde ich viel herausfordernder als auf einer Reise, weil ich in meinem Alltag schnell auf die Idee komme, dass ich das ja alles selber hinkriege irgendwie, mit meinem Alltag, mit meinem Geld. mit Ich bin nicht so abhängig von Gott wie auf einer Reise. Also auf der einen Seite bin ich so manchmal ängstlich und äh, Zweiflerin und auf der anderen Seite würde ich mich schon beschreiben, dass ich mich gerne auch ins Ungewisse stürze, weil ich da merke, dass ich dann auch wieder näher zu Gott rutsche. Aber sowas auf Dauer zu leben ist auch super anstrengend. <lacht> Immer in dieser Ungewissheit zu sein. Das glaube ja. ja. Und das heißt, es war schon auch ein bisschen wie so ein... Um, also ich bin dann nach der Reise und nach den Pilgern... Also irgendwann habe ich beim Pilgern gemerkt, so okay... Wo geht's jetzt denn hin? Und irgendwann beim Wandern so, la, 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 kam so, geh in deine Heimat, geh zurück nach Nordhessen. Und ich dachte so, hä? <lacht> okay, na gut. Aber dann nicht in eine Wohnung, sondern irgendwie anders. Und dann habe ich irgendwie, hat wieder so alles geklappt, wieder so schön Führung, Wohnwagen, eine Gemeinschaft gefunden, wo ich stehen durfte. Und dann war ich plötzlich in Nordhessen und saß im Winter, im November in diesem Wohnwagen und dachte mir, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich bin jetzt nicht mehr mit meiner Freundin unterwegs, äh, bin jetzt alleine, wohne jetzt hier auf dem Land, weiß überhaupt nicht, was ich arbeiten soll, noch nicht. Weiß überhaupt nicht, was Gott jetzt wieder mit mir will. Was soll ich jetzt nur wieder hier machen? Und
1: äh, Deine meine alte, alte Frage.
0: Frage. Wusste aber, dass ich auf jeden Fall, dass ich auch einfach ein bisschen dem folgen darf, was ich selber spüre, nämlich, dass ich mit Gemeinschaft leben wollte. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Und mache ich immer noch dass ich ähm, eigentlich lernen will, wie kann ich im Alltag das lernen zu leben, was ich auf der Reise erfahren durfte, weil es wirklich sehr besonders war und sehr intensiv und es war dann auch erstmal ein bisschen nüchtern, ernüchternd, weil es, ich habe eigentlich Gott am Anfang fast gar nicht mehr gehört dann, als ich dann in meinem Wohnwagen saß und ich dachte, na toll,
1: <lacht> doch falsch gemacht.
0: Ja. Und das muss ich dann erstmal aushalten, dass da erstmal nichts
1: passiert. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann würde ich sagen: Okay, da gibt es irgendwie so ein, ein großes Lebensthema, eins, das sich irgendwie auch so ein Stück weit durchzieht durch diverse Entscheidungen im Großen wie im Kleinen. Eine Frage, die du dir irgendwo immer wieder gestellt hast. Und auch die Frage so, wie spricht Gott denn? Spricht Gott überhaupt zu mir ganz persönlich? Und wenn ja, wie, wie tut er das? So, da hast du aber Erlebnisse auch gemacht auf dieser Reise. Wie ist es gekommen, dass du grundsätzlich sagst, Glaube ist wieder was, immer noch was? Ich weiß es gar nicht so genau, was ich was ich so auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene in Frage stelle. Denn das, äh, das tust du, soweit ich weiß.
0: Wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass das so eine, so eine generelle Haltung von mir ist, also allgemein in meinem Leben, dass ich alles hinterfrage, also dass ich auf der einen Seite eben ähm, total zutraulich bin und schnell Menschen vertraue und eigentlich fast alles interessant finde. Und ja, äh, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite bin ich die ewige Grüblerin, die alles auseinander nimmt und eigentlich nie ein Thema ganz annehmen kann. Also es gibt nichts, wo ich sagen könnte, das kann ich, da kann ich 100 hinterstehen. Und das heißt, mein Glaubensleben ist auch immer so geprägt, dass ich auf der einen Seite intensive Erfahrungen mit Gott mache und auf der anderen Seite, Seite ähm, hat mir mal jemand gesagt, Sophie, du hast da wie so eine kleine piepsige Stimme ähm, in deinem Hinterkopf, die dann immer noch sagt, ja, aber was ist, wenn das alles nicht stimmt? Ähm, was wäre, wenn das alles Quatsch ist? Und diese Stimme, die geht auch einfach nicht weg. Und ähm, das heißt, die ist auch heute noch da. Die ist da, wenn ich bete oder wenn ich irgendwas lese. Dann kommt schnell so ein Aber. Manchmal denke ich auch, ich bin so rebellisch oder so, weil ich immer alles direkt so denke, so, ah, das passt mir nicht oder das ist mir irgendwie zu eng oder... Äh. Ähm, genau, aber das ist so erstmal diese Gesamthaltung. auf der anderen Seite erlebe ich aber auch immer wieder Dinge mit Gott. also ich erlebe immer noch seine Führung, ich erlebe seine Versorgung, ich erlebe seinen Schutz, ich erlebe, dass ich einfach überschüttet werde mit Geschenken vom Himmel sozusagen, dass ich eigentlich so dankbar sein kann für alles Mögliche und es mir nicht verdient habe und es mir einfach geschenkt ist. Und ähm, Das heißt, ich kann weder Gott leugnen, noch kann ich 100% sagen, das ist alles so wahr oder dass, dass ich sagen kann, das und das glaube ich 100%. Ähm, womit ich halt immer mehr meine, also womit ich mich jetzt immer mehr auseinandersetze und halt auch versuche auf eine ehrliche Art ähm, zu sein. Ich habe mich halt einfach, seitdem ich wieder hier in, in meiner Heimat bin, gefragt, was glaube ich eigentlich, wenn kein anderer Mensch in der Nähe ist? Ähm, was ist das, was ich alleine für mich für richtig befinde und was ich richtig, was ich richtig anfühlt, was ich erlebe, was ich glauben kann und da sind viele Sachen weggefallen, wo ich gemerkt habe, nee, das habe ich geglaubt, weil ich in einem Gemeindekontext bin und das so gehört habe. Und irgendwie wollte ich das dann auch irgendwie gerne glauben. Aber es hat sich eigentlich nie in mein Herz überschrieben. Ähm, das sind zum Teil so Dinge, wie, dass ich halt denke, so okay, Jesus ist irgendwie für uns gestorben. Warum? Also... Klar verstehe ich das von diesem Ganzen, wir sind Sünder und wir sind schuldig geworden und dann musst du musste das wieder gut machen. Aber wenn man halt nicht davon ausgehen würde, dass wir alles falsch gemacht haben und dass Gott erst irgendwas tun muss, damit wir mit ihm eine Beziehung haben können, dann, also ich frage mich halt manchmal, warum muss das alles so kompliziert sein? Warum muss es da so einen riesen Vorbau geben? Und äh, tausend Dinge, die passiert sind, bis ich eine Beziehung mit Gott haben kann, bis das passieren kann. Und ich kann das halt alles nicht so richtig, also das sind alles so zum Teil halt so Worthülsen, die ich so nachgeplappert habe und die ich nicht alle so mitgehen kann.
1: Kannst du die benennen? Also was sind die konkreten Dinge, die du in Frage stellst oder die du, die du ähm, wo du sagst, das sind für mich Worthülsen, die äh, passen für mich nicht mehr. Du hast eben auch gesagt so, was glaube ich eigentlich, wenn die anderen alle weg sind und wenn ich alleine bin? Ähm, und da ist ganz viel weggefallen. Also was ist da weggefallen?
0: Es ist ein bisschen schwierig zu trennen, weil das Absurde ist, ich glaube schon irgendwie, dass ich mich selber nicht retten kann und ich sehe ja auch an der Welt, dass viel kaputt ist. Das heißt, ich kann schon auch irgendwie das Konzept von Sünde und Schuld so, kann ich schon was anfangen mit. Ich glaube nicht, dass wir von Grund auf gut sind und deswegen ist das okay. Aber ich verstehe nicht, warum Gott nicht trotzdem einfach mit uns Gemeinschaft haben kann warum da sozusagen noch Jesus gebraucht wird für. Und ich finde das halt so ein bisschen umständlich, muss ich gestehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie hat das eigentlich Jesus praktisch gemacht? hat dann die Sünde eingesammelt, auch die zukünftige, die noch geschehen wird und die irgendwie so in seinen Beutel getan und sich dann und sich dann geopfert und wurde ans Kreuz genagelt, ist gestorben und wieder aufgestanden. Ich kann das so wiedererzählen, ich kann das predigen, ich kann das irgendwie sagen und sagen, okay, ich will das glauben und so, weil Gott hat sich zu uns bewegt und hat uns gerettet, damit wir Beziehung mit ihm haben können. Okay, das kann ich so annehmen und will das auch glauben, aber es, es übersetzt sich irgendwie nicht. Es ist so abstrakt und ich kann mir einfach... Ich, ich weiß einfach nicht, wie das passiert sein soll. Und Manchmal denke ich auch, es ist ja auch irgendwie zu einfach. Da kommt dann jemand und macht alles super und dann ist alles gut. Hm. Ich habe ja auch eine Verantwortung, die ich tragen muss für mein Leben. Ja, das ist so etwas, was ich nicht mehr so mitgeben kann. Und dann muss ich auch sagen, dass das mir manchmal so vorkommt, dass man am Anfang von Gott so angenommen wird, wie man ist, auch in der Gemeinde. Und und auch von anderen Christen. Und dass man dann aber eigentlich so einen Druck hat, dass man sich irgendwie verändern soll in einen guten Christen. Und dann war für mich auch oft die Frage, was ist ein guter Christ? Und ich muss sagen, ich lebe nicht besonders bibeltreu. Oder ähm, weiß ich nicht, ob man meinem Leben ansehen kann, dass ich Christ bin. Ich glaube nicht so richtig.
1: Was wäre denn ein Leben, dem man ansehen könnte, dass du Christin bist?
0: <lacht> Auf jeden Fall, dass eine Missionarin. Nein. Hm. Ja, jemand, der wirklich, glaube ich, einen lebendigen Umgang mit der Bibel hat, der äh, wirklich aus dem Gebet heraus lebt, jemand, der wirklich Gott so sehr vertraut, dass er auch die Entscheidungen, also auch Dinge tut oder Dinge, Wege geht, die nicht einfach sind und da total vertraut ist, trotzdem alles in Ordnung ist. Jemand, der auch Ablehnungen akzeptiert für seinen Glauben. Jemand, der ähm, vielleicht auch Du kommst was komisch vor, das zu sagen, ne? aber so kein Sex oder Ehe, christlicher Partner, das sind alles alles vielleicht so Kategorien von eigentlich, ja, so einem klassischen Christenbild.
1: Das heißt eigentlich, als gute Christin musst du leiden?
0: <lacht> ja, nur wenn du nicht das gleichen Willen hast wie Gott. Das ist ja dieses alte Thema so. Also ich habe, hm, gehorsam, ja, in gewisser Weise heißt es auch ein bisschen zu leiden, glaube Ich glaube schon. Weil im Endeffekt hatte ich immer so ein bisschen die Idee, dass, so war es jedenfalls vorher, dass äh, Gott mich ja auch Sachen bittet, die mir schwer fallen oder die mir unangenehm sind oder wo ich vielleicht auch leiden werde. Also ich meine, ich habe mir dann halt nur angeguckt, die ganzen Christen, die verfolgt werden, wo ich mir dachte, gut, tschüss. wenn ich Glück habe, geht das an mir vorbei, aber... Würde ich denn da auch äh, zu meinem Glauben stehen, wenn ich dafür umgebracht werden würde oder geschlagen oder einer meiner meiner Familie und ich muss gestehen? Nee. Nö, würde ich nicht. Ich würde, glaube ich, hm. vor Schiss wegrennen und sagen, es ist egal, dann glaube ich halt nicht an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist. Ähm, und dann denke ich so, wow, okay. Äh, genau, und ich glaube, Thema Gehorsam ist auch ein sehr starkes Thema, weil ich halt immer denke, mit diesem Thema kann ich habe ich ganz viel Widerstand und ähm, es geht halt dann auch immer eigentlich um den Willen Gottes, weil ich kann ja nur gehorsam sein, wenn ich weiß, was Gott von mir will. Und da hatte ich eben oft das Gefühl, dass das dann irgendwie auch was anderes ist, als das, was ich will. Ähm, weil ich halt oft das Gefühl habe, ich mache mein eigenes Ding und frage gar nicht so richtig Gott in meine Entscheidung. Ne? Das war ja dieses, wie kann ich eigentlich mein Leben gestalten und mit Gott zusammen? Das ist ja diese Dauerfrage. Genau, und ich habe halt auch gemerkt, dass ich teilweise Sachen so beurteilend finde im Glaubensleben, also vieles, was in, in der Bibel steht oder wie es dann umgesetzt wird von Menschen, ist halt sehr auch teilweise verurteilend, beurteilend, bewertend, abwertend und ich merke einfach, da kann ich gar nicht mitgehen, ich kann irgendwie nicht, ich, ich will irgendwie nicht mich selber und andere Menschen und auch nicht Gott in irgendwas reinpressen oder bewerten und das fällt mir auf, irgendwie fühlt es immer enger an. Ich passe immer weniger in so ein, ja, da irgendwie hinein, ähm, zu sagen, ich bin Christ, weil es fühlt sich irgendwie nicht mehr so stimmig an. Also es sind gar nicht so konkrete Glaubenssätze, aber so ein Gefühl der Enge und ein Gefühl der mh, ich will Gott nicht klein machen und ich will andere Menschen nicht abwerten, aufgrund meines Glaubens von wegen, ich bin wir die Christen und die glaubigen oder ähm, wir die Guten, die Bösen oder so. Ich will das nicht so schwarz-weiß haben ja. Ich kann ihn nicht so eingrenzen, dass ich sagen kann, es ist jetzt der Gott des Christentums oder es ist Gott allgemein. Ich kann einfach nur sagen, ich spüre Gott und ich habe hab eine Beziehung zu ihm und er zu mir. Punkt. Mehr kann ich eigentlich gerade dazu gar nicht sagen. Ich kann nicht sagen wo ich dann da jetzt zugehöre oder ob, oder was das jetzt ähm, mit mir macht, sondern ist, er ist einfach da, ich spüre ihn und das ist erstmal alles, womit ich sozusagen, ja, ich bin wieder vielleicht ein bisschen minimalistisch geworden und habe das so, hm, so runtergebrochen, also ich, ich, ich merke auch einfach, ich sage jetzt mal ganz dumm, selbst wenn Gott eine Erfindung wäre, merke ich, dass ich lieber in einer Welt leben möchte, wo Gott ist, als in einer, wo er nicht ist. Und wenn ich mir am Ende des Tages dann selbst ausgedacht habe, dann ist mir das mittlerweile ehrlich gesagt egal, weil ich weiß einfach, das gibt mir Kraft und das gibt mir Mut.
1: Ich finde, da steckt ja eine Perspektive drin, ne, zu sagen, so ich erlebe Gott als eine Kraftquelle oder als etwas, was mir was gibt. Oder ne, Du hast von Beziehung gesprochen. Und egal, ob die jetzt real oder eingebildet ist, es gibt mir was. So was so hast du, sowas hast du mhm. gerade gesagt. Und was ich mich da gefragt habe, ist, was gibt es dir denn? Also was ist das, was du da rausziehst, was dir Kraft gibt oder, oder was auch immer, was es dir gibt, was ist das? Um,
0: also mir gibt es einfach eine Zuversicht und eine Hoffnung, weil ob das jetzt der Himmel ist oder nicht, aber einfach so dieses, oh, da gibt es einen, eine Kraft, einen Gott, der... Der Start und das Ende von allem ist und der, der eine heilige Ordnung in alles gelegt hat. Aber ich entdecke jetzt zum Beispiel ganz viel auch so in den letzten anderthalb Jahren durch die Natur ähm, einfach die ganzen Rhythmen, die Gott in die Natur gelegt hat, Tag und Nacht, Jahreszeiten, herz system äh, Photosynthese, ähm, die Gezeiten, ähm, einfach alles ist, mein Zyklus, ist alles hat ein, eine heilige Ordnung. Und ich glaube, ich habe immer total ver. Also angestrengt versucht, mir mein Leben so zurechtzubauen und mir irgendwie selber so eine Ordnung zu machen und irgendwie rauszufinden, was ist denn jetzt so mein Ziel. Und ähm, was es mir jetzt gibt, ist eigentlich so ein Aufgehobensein. Da ist schon ganz viel, da ist schon alles da. Äh, Gott hat schon für alles gesorgt. Ich darf das einfach kennenlernen und mich dem einfügen oder mich so lernen, mit dem mitzugehen. Und ähm, genau, es gibt mir auch irgendwie Zuspruch und ähm, in gewisser Weise Identität, also auch wenn ich jetzt nicht weiß, bin ich wirklich Christin oder nicht, weiß ich schon irgendwie so, okay, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin sein, seine Tochter da. und das gibt mir einfach unheimlichen Trost, wenn ich weiß, ich bin nicht aus Zufall da, sondern ich soll genauso sein, wie ich bin, so bin ich geschaffen und das hat seinen Wert. Ähm, das gibt mir als Krüblerin total viel Halt, weil ich eben auch sehr bewerte und mich eben selber auch sehr stark bewerte. Und das gibt mir eben immer wieder auch diese Gegenstimmen, die sagt, job, ähm, du bist wertvoll, du bist beliebt, du bist wunderbar gemacht. Ähm, und dann von dort wieder loszugehen. Also diese Wahrheiten einfach zu haben, die Gott auch durch andere, durch die Bibel, aber einfach auch so in meinem Leben mir bestätigt und mir sagt, das möchte ich dazu sprechen. Also da erlebe ich schon sehr viel Zuspruch. Ähm, und dann eben wirklich eine Wahnsinnsversorgung, also wirklich. Also ich lebe jetzt eigentlich so, wie mir, ich mir, glaube ich, ähm, gewünscht habe vor dem, als ich damals losgegangen bin, als wir damals das Gespräch hatten. Ich muss echt sagen, momentan lebe ich eigentlich sehr nah an dem dran, was, was ich, was ich mir alles so wünsche, sozusagen, in meinem Leben, was ich für wertvoll erachte oder was mir Lebendigkeit gibt und und ich weiß auch gar nicht so genau, wie das alles passiert ist. Und deswegen merke ich schon so, wow, das fühlt sich so nach einem Riesengeschenk an. Und es ähm, und gibt mir eben auch Vertrauen, dass ich auch weiterhin nicht aus eigener Kraft das alles können muss und nicht eben mich total selbst optimieren muss, sondern ähm, ich auch weiß, auch in Zukunft wird Gott mich versorgen, wird Gott bei mir sein. Und das gibt mir eigentlich die Freiheit, eben jetzt nicht dieses Anstrengende zu machen, sondern eigentlich wirklich zu sagen, es ist alles gut, egal was passiert ist, es ist alles gut. Es ist eine Ordnung so. Und, ähm, und ähm, ich darf es entdecken, was da noch alles passiert, aber ich muss nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht mehr so das Bedürfnis, diese Frage zu klären, was ist jetzt meine Berufung, sondern ich denke jetzt einfach, ich darf einfach ich sein. Ich darf einfach, habe die Freiheit, mehr ich zu sein und einfach das ähm, in die Welt zu stellen. Das gibt es mir. Und ähm, genau, und auch witzige Bilder. Also Gott gibt mir immer wieder auch witzige Bilder für andere oder für mich, weil ich eine blühende Fantasie habe. Und ich dachte immer, das wäre nur meine Fantasie. Aber Gott hat das irgendwie auch angefangen zu nutzen. Und vor ein paar Jahren, und das ist auch sehr cool, weil ich das auch mittlerweile recht frech weitergebe. Ähm, ja. <lacht>
1: Ich, ich versuche mal, das zusammenzufassen und du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich das völlig falsch mache. <lacht> wenn ich dich richtig verstehe, heißt das, dass ganz viel Theologie für dich überhaupt nicht entweder klar oder relevant ist oder dass ähm, gar nicht so ganz klar ist, wer ist dieser Gott eigentlich? Ist das der Christliche? Ist das ein, ein universeller? Ist das ein anderer Gott? Aber irgendetwas ist da und ein, ein Wesen ist da, das mit mir in Beziehung tritt und das sich in meinem Leben tatsächlich zeigt. Und wo du dir dann letztlich sagst, dann will ich das einfach so, so nehmen, wie es ist und ja, eine, eine Spiritualität leben. Aber es ist vielleicht keine klassisch christliche Spiritualität, so wie du sie kennengelernt hast jedenfalls. Ist das eine zutreffende Beschreibung?
0: Ja, ich glaube schon und äh, ich glaube, ich wollte irgendwie das nicht erlauben, dass das nicht, also dass das auch so ist, dass das so sein kann. Das fiel mir schwer zu akzeptieren, dass ich vielleicht wirklich einfach nicht Christin bin. Vielleicht auch doch, aber vielleicht auch nicht. <lacht> Momentan das ja. ist das unklar.
1: Ja, und das finde ich äh, total schön, dass wir darüber einfach reden können und dass das, dass das sein darf und dass das auch ein offenes Ende an dieser Stelle sein darf, ich gucke auf die Uhr und, und denke so, oh, wir müssen so langsam zum Ende kommen und wir müssen die Geschichte tatsächlich nicht überstrapazieren und wir müssen sie nicht auserzählen, sondern es darf an dieser Stelle einfach ein, ein Doppelpunkt sein und es ist völlig unklar, wohin es geht und wie sich deine Geschichte weiterentwickelt und wie du die Gottesfrage am Ende irgendwo beantworten wirst, wer Gott für dich ist, wie Gott für dich ist. Und es ist einfach ein, ein Weg. so Und das, glaube ich, ist sehr sichtbar geworden in dem, worüber wir heute geredet haben, dass das einfach bei dir so ist. Und das finde ich total schön und danke dir dafür, dass du das erzählt hast. Gerne. Wir haben vorher darüber gesprochen, ob du einen Segen haben möchtest, was ich jetzt gerade umso spannender finde, wenn wir an diesem Punkt so offen enden. Denn du hast gesagt, ja, das möchte ich gerne. Ich möchte gerne, dass du mich segnest. Und deswegen habe ich dir einen Segen mitgebracht und ähm, möchte ihn dir gerne zusprechen. Ein Segen heißt für mich, ich, ähm, ich spreche dir Wahrheiten zu, über dich selbst, direkt von Gott. Nicht, weil ich der Erleuchtete bin, der alles weiß und der äh, mit Engelszungen reden kann, aber weil ich äh, glaube, dass Gott gute Dinge zusprechen möchte. Ich segne dich. Ich segne dich damit, dass du Gott lieben kannst, auch wenn du ihn oder sie nicht verstehst. Ich segne dich damit, dass du Gott lieben kannst, wenn du keine Ahnung hast, ob und wenn ja was er oder sie von dir will. Ich segne dich damit, dass du Gott lieben kannst, unabhängig davon, wer er oder sie ist. Ich segne dich damit, dass du deine Mitmenschen lieben kannst. Einfach weil das in dir steckt, weil Gott das in dich hineingelegt hat. Ich segne dich damit, dass du diese Liebe nicht bewerten oder hinterfragen musst. Lass sie einfach raus. Ich segne dich damit, dass du auch diejenigen lieben kannst, die dich nicht lieben. Und ich segne dich damit, dass du dich selbst lieben kannst, du Gute. Zweifle doch nicht so viel an dir selbst, hadere nicht so viel mit dir selbst. Ich segne dich damit, dass du dich selbst lieben kannst, und zwar jederzeit, in jeder Situation und unabhängig von den Umständen. Ich segne dich damit, dass du dich selbst lieben kannst, weil du liebenswert bist. Und ich gestehe, ich habe schamlos abgekupfert, als ich über diesen Segen nachgedacht habe. Und als ich ihn mir auch aufgeschrieben habe, nämlich bei Jesus. Jesus sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war mir eine Inspiration und Jesus setzt noch einen drauf. Er verbindet das mit einem Versprechen. Er sagt, dann wirst du leben. Dann wirst du gut leben. Dann wirst du glücklich leben. Du wirst leben, weil du liebst. Damit segne ich dich, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcasts für heute. Und das ist der Punkt, an dem ich dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nochmal ansprechen möchte und dir sagen möchte, wenn du das hier gehört hast und es hat dir gefallen, dann äh, teile das gerne, das hier ist ein öffentliches Gespräch und äh, es ist so gedacht, dass es gehört werden kann und dass das hier eben nicht unter uns bleibt, weil wir sichtbar machen wollen, was wir haben und was da ist. Wenn du selbst ähnliche Fragen wie Sophie hast oder vielleicht auch ganz andere, dann schreib uns gerne eine E-Mail an trotzdem-glauben at jesusfreaksmünster.de Egal, ob du mit mir sprechen willst oder ob du Kontakt zu Sophie aufnehmen möchtest, weil dich irgendwas berührt hast, weil dich irgendetwas angesprochen hast, weil du mit ihr in Kontakt kommen willst, weil du mit mir in Kontakt kommen willst, ob du privat reden willst oder öffentlich, egal, schreib uns. Und ähm, drittens möchte ich mich ganz herzlich bei dir nochmal bedanken, Sophie, dass du heute hier bist, heute hier warst und ähm, ja deine Geschichte geteilt hast. Wir hören uns im Rahmen dieses Podcasts in zwei Wochen wieder, wieder am Freitag. Und wenn alles so läuft, wie ich es heute plane, dann werde ich in diesem nächsten Podcast mit Gautam reden. Und auch da wird es sehr stark um die Frage gehen, was heißt es eigentlich, Gottes Stimme zu hören? Und ich bin sehr gespannt, wie sich da Dinge vielleicht überschneiden oder was anders sein wird. Und diese Frage nochmal aus einer anderen Perspektive auch zu hören und von einem anderen Menschen, der sie vielleicht auch anders füllt. In diesem Sinne, ähm, ja, bleib uns gewogen. Bis bald. Danke fürs Zuhören und äh, ja, auf Wiederhören. Tschüss.
0: Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesusfreaks Münster. Mehr Infos auf trotzdem-glauben.de und jesusfreaksmünster.de Bis zum nächsten Mal.